Dios les bendiga, un placer poder estar acá con ustedes otra vez en esta continuación del estudio de Zacarías. Uh, vamos a estar viendo hoy un poquito el capítulo 7 de Zacarías. Es importante que notemos en manera de recordatorio o de poder conectar con lo que hemos hasta ahora visto el hecho de que Zacarías pertenece a lo que se conocen en la Biblia como los profetas post-exílicos, es decir, profetas que hicieron su profecía después que el pueblo regresó del exilio eh, babilónico. Y como hemos dicho anteriormente, la literatura profética del Antiguo Testamento la podemos dividir en tres etapas fundamentales, pre-exílicos, exílicos y post-exílicos. Es decir, profetas antes del exilio, profetas que estuvieron en el exilio y profetas que profetizaron después del exilio. Lo cual nos deja a nosotros entender que el exilio babilónico o el cautiverio babilónico no fue el medio que resolvió de una vez y para siempre el problema del pecado y la infidelidad de Israel. Nosotros nos damos cuenta que todas estas cosas apuntan a esta persona, a este eh, descendiente del linaje de David, que al mismo tiempo es el descendiente de la simiente de la mujer de Génesis 3.15, que va eventualmente a resolver el verdadero problema del pecado y ese, por supuesto, es Cristo. El hecho de que tengamos una actividad profética después del exilio, corrigiendo o llamando la atención al pueblo con respecto a algunas cosas que el pueblo había estado haciendo, nos demuestran entonces que el cautiverio no resolvió del todo el problema que había creado el pecado en la caída de Génesis 3, sino que se hizo necesario tener entonces, por supuesto, esa, esta promesa mesiánica. Y Zacarías es uno de los profetas que escribe su profecía después del exilio, junto con Malaquías, Ageo y algunos otros más, que de alguna forma ya van cerrando lo que se convierte entonces en lo que es el canon del Antiguo Testamento para comenzar en este periodo de cerca de 400 años de silencio entre ambos testamentos, donde también hay historia, pero no necesariamente hay profecía, ni tampoco hay inspiración ni revelación de parte del Señor. En este caso vamos a estar yendo un poquito al capítulo 7. Vamos a estar viendo acá cómo es que Zacarías se enfoca en, en el verdadero ayuno del pueblo de Israel. Por supuesto, quiere decir con esto que había un ayuno, una práctica del ayuno que no estaba siendo honesta, sincera. Y entonces Zacarías llama la atención a esto y les deja saber a ellos en qué consiste entonces el verdadero ayuno. Vamos a estar viendo acá eh, en los versículos del 1 al 7 la idea de un ayuno que se hace por costumbre y de ahí vamos a sacar algunas cosas para nuestra vida. Zacarías capítulo 7, versículos del 1 al 7, dice la palabra del Señor. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los cuatro días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Serazer con Regén Melec y sus hombres a implorar a favor de, de Jehová, en favor de Jehová, y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová, de los ejércitos y a los profetas, diciendo, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como lo hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová, eh, de los ejércitos, diciendo, Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo cuando ayunéis y, llor y llorasteis, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado por mí y cuando comáis, coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. No son estas palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en, el, en sus alrededores y en el Negev y la Cefela estaban también habitados. Aquí lo que estamos viendo básicamente es que Dios está llamando la atención a un pueblo que está haciendo las cosas por pura costumbre. 
eh, no, hay una, no hay un sentido o una significación espiritual detrás de todo eso. Es importante que entendamos que muchas veces las, Dios nos da a nosotros las disciplinas espirituales con el propósito de recordar y de hacer crecer en nuestra vida ciertas cosas eh, o de trabajar en ciertas áreas en nuestra vida para una, acercarnos más a la imagen de Cristo. En el caso del pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía la costumbre del ayuno, lo habían estado haciendo, según dice esta, esta posición de la palabra, por 70 años, en el tiempo que estaban en el cautiverio, en el tiempo que estuvieron siendo juzgados por Dios por su pecado. Ellos estaban practicando el ayuno con una costumbre que se había convertido en una tradición de 70 años. Y, y si a veces nosotros en nuestra vida hacemos tradiciones eh, de cosas que, que hacemos por una cierta cantidad de tiempo, imagínate por 70 años una costumbre de ayunar en el quinto y en el séptimo mes mientras están en el cautiverio. Ahora regresan del cautiverio, están ya en la tierra prometida otra vez, han, han regresado a la ciudad, la ciudad está restaurada y entonces viene esta pregunta. Hace 70 años que estamos haciendo esta costumbre de ayunar, ¿tenemos que seguir haciendo esto? Y entonces la respuesta de Zacarías es, en otras palabras, básicamente, ¿para qué hacer un rito si nosotros no guardamos lo que está representando ese rito? Si el rito se convierte en un fin en sí mismo. Y esto es uno de los problemas que encontramos en el pueblo de Israel muchas veces, como es que el pueblo de Israel convirtió el mandamiento y el rito en un fin, en un medio en sí mismo y se alejó un poquito de la esencia o del verdadero símbolo o del verdadero cumplimiento, para usar mejor la palabra, que implica el rito. Uno de los ejemplos clásicos que encontramos con respecto a esto en la ley es el caso del sábado. El sábado tiene un propósito por el cual Dios lo, lo prohíbe, o sea, manda a guardar el sábado. Y el sábado es el día en que se aparta la semana para la comunión con Dios. Los fariseos llegaron al punto de convertir el sábado en un fin en sí mismo, al punto de que nadie se habían convertido en esclavos del día sábado. No hacen nada el sábado por el simple hecho de guardar el, el mandamiento sin entender que detrás del mandamiento está el hecho de la comunión con Dios. Por eso les cuesta trabajo a ellos entender que Jesucristo es el Dios del sábado o el Señor del sábado, como Cristo dice. ¿Por qué razón? Porque ellos habían convertido el mandamiento en un fin en sí mismo sin mirar el propósito final del mandamiento. Igual también encontramos esto en muchas partes en la Biblia. Otro caso quizás también parecido en el nuestro contexto hoy es la forma en la que nosotros vemos el ministerio de los milagros de Jesús, especialmente dentro de círculos de teología un poquito más carismática, eh, apuntando quizás hacia una teología de la prosperidad, donde hacemos énfasis y abogamos por el milagro, porque todo el mundo quiere un milagro y hoy es el día de tu milagro y esta noche clama tu milagro. Encontramos el milagro como un fin en sí mismo. Yo necesito un milagro de sanidad y yo quiero el milagro y vamos a Dios buscando el milagro. Sin embargo, encontramos en la Biblia que el milagro nunca tuvo la intención de ser un fin en sí mismo, sino el milagro fue un lente por el cual uno podía mirar a través del milagro y darse cuenta que la persona que hizo el milagro es Cristo, es el Mesías. Por lo tanto, nosotros podemos llegar al punto de... Llegar a convertir el rito, llegar a convertir la, la costumbre o llegar a convertir lo que estamos haciendo como un medio, un fin en sí mismo. Uno de los peligros que yo encuentro con respecto a eso en el contexto nuestro hoy en día es lo que Pablo advierte en Primera de Corintios con respecto a la Santa Cena. Cuando Pablo dice que el que come y, y bebe juicio para sí tiene, tiene problemas cuando no disierne el cuerpo del Señor. Y a veces convertimos ese momento de la Santa Cena en el momento donde nos tomamos el pedacito de pan y ese, ese sorbito de, de, de jugo de la uva 
y convertimos eso como un fin en sí mismo. El momento donde hacemos eso, pero no hay nada detrás de todo eso allí. O al menos en nuestro corazón no hay nada detrás de todo eso. Y eso es una de las cosas que está pasando en el pueblo de Israel. Por supuesto, la solución no es, bueno, pues si esto no funciona, dejemos de hacerlo. No, porque hay un mandamiento que Dios dio. Y Dios dice que nosotros tenemos que, con respecto a la cena, eh, hacer todas las veces que bebiéremos y comiéremos esto, hacerlo en memoria de él. La idea no es, si yo perdí el rumbo de lo que significa eso, pues dejemos de hacerlo. No, la idea es, si yo perdí el rumbo de lo que significa eso, retomemos el rumbo y hagámoslo bajo el concepto apropiado y correcto por el cual Dios lo estableció. Y aquí es donde entra a jugar un papel importante lo que Zacarías está eh, diciéndole al pueblo de Israel en este sentido. El ayuno es bueno. Ayunar el quinto, el séptimo mes o cualquier mes que sea es bueno siempre y cuando nosotros tengamos la actitud correcta del corazón a la hora de enfrentarnos a esa disciplina. Lo mismo es lo que estaba pasando en el caso de, de lo que hablábamos del milagro. El milagro es bueno y si Dios hace un milagro, amén, gloria a Dios. Pero lo más importante no es que Dios resuelva tu problema del milagro que tú necesitas en ese momento específico, sino lo más importante es que Dios haga el cambio de regeneración y la transformación en tu vida espiritualmente hablando, aunque no haya milagro. En caso de la Santa Cena pasa igual. Lo más importante no es llegar ahí y comer ese pan y, y, y tomarse ese pedazo de, de, de pan y vino y ya. Sino lo importante es que uno vaya a ese lugar con la actitud correcta, sabiendo que yo estoy recordando que mi vida está eh, obrando y caminando en relación con la forma en la que Jesucristo vivió en la tierra hasta que él venga otra vez, hasta que él nos conceda a nosotros siempre estar celebrando este memorial. Por lo tanto, el concepto es un llamado a la atención a tener cuidado cuando nosotros hacemos las cosas dentro del concepto de la iglesia por el simple hecho de que se convierte en una tradición, de que toda la vida lo hemos hecho así, de que la vida y la, la, la iglesia cristiana siempre ha hecho las cosas así, por lo tanto, tenemos que siempre hacer las cosas así, sin tener en cuenta que hay una razón espiritual, hay un propósito espiritual que apunta mucho más allá y que muchas veces no tenemos en cuenta esto por el simple hecho de que nos centramos más en la parte eh, simbólica o en la parte del ritual y hacemos del de ritual o del símbolo un fin en sí mismo y olvidamos que eso tiene implícito algo mucho más allá que va en el corazón, que va a una actitud del corazón y de la vida cristiana. Y esta es lo primero que encontramos acá cuando Zacarías estaba hablando con respecto a un ayuno que se hace por costumbre, a la idea de que a veces nosotros queremos también hacer las cosas por costumbre sin darnos cuenta que esto no es lo que Dios nos está mandando a hacer. Dios no nos manda a hacer cosas porque sí o porque Él es Dios detrás de todos los mandamientos que hay en la palabra del Señor, detrás de todos los principios y preceptos y estatutos que hay en la palabra del Señor. Hay una, eh, una manera de ver esto hacia Cristo. Hay una manera de apuntar hacia adelante en esto. Y esto es un vislumbre, una sombra, una ilustración de lo que venía después. Y por lo tanto, mucho de lo que hacemos también en la vida cristiana hoy en día es lo mismo. La intención de recordar lo que pasó en la cruz y la intención de recordar lo que nos espera en la eternidad. Y tenemos que tener cuidado cuando convertimos entonces... El, 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 el medio en sí mismo como el, el elemento fundamental de lo que estamos haciendo y no la parte espiritual que va mucho más allá de todo eso. El autor de Zacarías sigue hablando en los capítulos, en capítulo 7, del 8 al 12. Entonces, ¿cuál es el tipo de ayuno que Dios demanda? Si, si el ayuno 
como un fin en sí mismo que se hace por costumbre y que no significa nada o que ha perdido la costumbre espiritual o el símbolo espiritual en la persona, no significa para nada. La pregunta es cuál es el tipo de ayuno que Dios demanda. Y eso lo vemos entonces ahora en el versículo 8 al 12 del capítulo 7, donde dice que vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo así habló Jehová de los ejércitos diciendo juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Primeros vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Acá está la otra parte importante, que es lo que vemos acá. Es si aquel ayuno que se hace con la intención de ser un fin en sí mismo, se convierte en, 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 el, en el fin en sí mismo, no está bien. Dios no demanda eso. Tiene que haber algo más allá dentro de ese ayuno que diga, bueno, hay algo en la vida que valora este ayuno y es una vida acorde a, este, a esta vida, a este, a este, a este ayuno. Acá eh, Zacarías está hablando acerca de que de nada sirve ayunar el quinto mes y el séptimo mes y después todos los meses del año andar en problemas con, lo, con el pueblo, andar todos separados, divididos, peleados y cuestiones así. De nada sirve ninguna de estas cosas. Por lo tanto, lo que está diciendo acá Zacarías es que es interesante, es necesario que podamos entender que cuando las cosas que Dios nos manda a hacer, no se convierten en un fin en sí mismo. Tiene que haber entonces una vida que respalde esto. Por ejemplo, yendo otra vez al caso de, de, del milagro o al caso de, de la Santa Cena, en el caso nuestro, o al caso del sábado, por ejemplo, también que fue un mandamiento de lo que estaba pasando ahí. Jesucristo mismo batalló muchas veces con los fariseos con relación al sábado. Los, los, los fariseos siempre criticaban a Jesús de que Jesús no guardaba el sábado, porque de alguna forma u otra, en la ley de los fariseos era contraproducente que Jesucristo hiciera una sanidad el sábado. Por supuesto, ellos no entendían el concepto teológico que es detrás de todo eso y la realidad de que Jesucristo es el, el, el Señor del sábado. Pero la vida de Jesucristo, lo, lo, lo que Jesucristo hacía en su vida, contrarrestaba lo que los fariseos estaban atacando. Porque aún así nosotros encontramos a un Nicodemo que está consciente en su ley farisea de que Jesucristo no está haciendo lo, lo correcto según él porque está violando el sábado. Aún así, encontramos a Nicodemo y a otros más acercándose a Jesús y diciéndole palabras como sabemos que vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Dice Nicodemo en Juan capítulo 3. La pregunta es la siguiente. A menos que Jesús no tenga una vida que respalde un testimonio intachable y una autoridad en lo que está haciendo, aunque el sábado sea un problema para los fariseos, Jesucristo no hubiese sido capaz de crear un impacto en los fariseos, al menos de duda, de poder llegar al punto de hacerlos pensar, porque los fariseos razonaban, este hombre no puede. De hecho, de hecho, uno de los pasajes importantes en la Biblia que encontramos con Jesús, de Jesús con respecto a esto es el pasaje donde Jesús se le acusa de sacar a los demonios por Belcebú. Y Jesús, por supuesto, es estricto con ellos, es fuerte, les habla acerca de, en ese versículo Mateo 12 de la blasfemia del Espíritu Santo, pero... Lo que quiero que veamos es el razonamiento de los fariseos que los lleva a pensar de esa manera. En su razonamiento dicen ellos, este hombre no puede ser de Dios porque viola la ley. Sin embargo, en la, él hace cosas que nadie puede hacer a menos que sea de Dios o que tenga un poder sobrenatural actuando en él. 
Y el, el razonamiento de ellos los lleva al punto de decir, si este hombre viola la ley, en caso de no guardar el sábado, pero hace cosas sobrenaturales que solamente alguien con poder divino puede hacer, la, el razonamiento de ellos los lleva a decir, pues entonces Bersegur es el que está detrás de todo esto acá y es el, es el que le, opera en él. Cristo, por supuesto, derriba ese argumento. En el caso de, de Nicodemo, tenemos a un Nicodemo que no llegó al extremo de decir que Jesucristo estaba siendo operado por Bersegú, sino que se tomó el privilegio de ir de noche e indagar un poquito. Y usa las palabras que mencionábamos antes. Sabemos que nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. Pero el, el punto donde yo quiero llegar es que aunque ellos veían en Jesús una infracción en la ley por su entendimiento entenebrecido de lo que está pasando, por otro lado, en contraste, Veían ciertas acciones y ciertas prácticas y un estilo de vida en Cristo que decía este hombre nos pone a pensar. Eso es lo que yo quiero que veamos acá cuando cuando Zacarías estaba hablando de que el ayuno no es malo. El problema está cuando el ayuno se convierte en un fin en sí mismo y entonces nosotros le damos le restamos importancia a otras cosas que deberían ser el reflejo o deberían ser el resultado de una vida que refleja un ayuno. Y por cuando digo ayuno me refiero a cualquier tipo de disciplinas espirituales que uno tenga que ver en cuenta. O de nada sirve llegar el domingo a la iglesia y participar de la cena del Señor, estar ahí, eh, cantar el himno, comer el pan, tomar el vino o el pequeño jugo y después salir para la calle a pecar y hacer todo lo que uno hacía anteriormente. El apóstol Pablo condena eso y dice que eso es comer juicio y beber juicio para uno mismo. El punto es, tiene que haber un estilo de vida digno de una persona que ha sido transformada por el Espíritu Santo que valore y le dé validez, valga la redundancia, a esa práctica que uno está haciendo. Cuando la práctica se convierte en un fin en sí mismo, o cuando el ejercicio religioso o la disciplina religiosa se convierte en un fin en sí mismo, sin apuntar o reflejar una realidad en la vida, un cambio en el carácter, una cosa después en la, en la esencia del ser humano, hay un problema en todo eso entonces en el ser humano y eso tiene que ver con lo que Zacarías está diciendo acá. El pueblo de Israel había estado por cierta cantidad de tiempo menospreciándose unos a otros, pisoteándose unos a otros, explotándose unos a otros. Y en ese sentido, Zacarías dice, ¿para qué ustedes quieren ayuno? ¿Para qué ayunar el quinto, séptimo mes, vivir una vida de falsedad en el ayuno cuando su vida refleja algo completamente muy diferente? Por lo tanto, si el ayuno es bueno... Siempre y cuando no se convierta en un fin en sí mismo, sino que se convierta en el medio para que lleguemos a esto otro que no podemos de ninguna manera dejar pasar por alto ni tampoco rechazar. Y eso es lo que vemos acá en los versículos del 8 al 12. Y ya finalmente vamos a ver en el versículo del 18 al 23. Eh, acá de, de Zacarías 8, ya el capítulo que sigue, vamos a ver un poquito los resultados que trae. Este tipo de ayuno cuando se hace correctamente. Dice acá la palabra del Señor que vino a mí, palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos el ayuno del cuarto mes y el quinto y el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Jehová en gozo y alegría y en, festiv y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitarán en mucha, de muchas ciudades y habitantes de muchas ciudades y vendrán los habitantes de una ciudad a la otra y dirán vamos a implorar a Jehová el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos en aquellos días 
Acontecerá que diez hombres de las naciones de toda la lengua tomarán de mano a un judío diciendo iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. La idea del ayuno es que cuando uno tiene una vida que refleja lo que uno está, lo que, al menos dentro del contexto de Zacarías, el punto de Zacarías es cuando la vida, cuando el ayuno nuestro es el reflejo o alimenta este estilo de vida que debe reflejarse como resultado de este ayuno, entonces el impacto se crea en la sociedad, el impacto se crea en aquellas personas que están alrededor nuestro. Y yo creo que esto es una de las cosas importantes que definen lo que es la verdadera vida cristiana de una religión vacía y llena de, de, de rituales, llena de, de, de ritos, llena, por supuesto, de, de cosas que no, no apuntan a nada más que a obras muertas. Cuando nosotros practicamos las disciplinas espirituales, dígase oración, ayuno, la iglesia, la Santa Cena, las cosas que nos toca hacer normalmente en la iglesia, sin entender o al menos entendiendo que ellas no son un fin en sí mismo, sino que son el medio para alimentar un estilo de vida que Dios ya ha preparado para nosotros una vez que venimos a él. Y entonces hacemos esto, estas disciplinas espirituales con la actitud correcta, en la actitud correcta, no convirtiéndolas a ellas en un fin en sí mismo, sino que a través de ella reflejando un estilo de vida que impacta a la sociedad, entonces el resultado viene. Viene el resultado en personas que, que, que ven un cambio en nuestra vida, en personas que desean tener lo que nosotros tenemos, en personas que quieren ser parte de lo que somos parte de nosotros. Y se cumple este, esto que está en el versículo cuando dice que 10 personas le dirán a un judío Queremos ir a adorar a tu Dios. Esto, por supuesto, tiene que ver con la esencia, de, pues no, no, no necesariamente con la esencia de que Israel es el pueblo de Dios, sino con la esencia de que nosotros somos también parte del pueblo de Dios en el nuevo pacto. La iglesia, los creyentes son el, el pueblo de Dios, el Israel de Dios. Y nosotros también tenemos la capacidad de impactar con nuestro estilo de vida, que va acompañado de disciplinas espirituales que reflejan o, o que se reflejan en este tipo de vida correcta, el impacto sobre las personas que están alrededor nuestro. Por lo tanto, el punto de Zacarías en este capítulo 7 y 8 es demostrarnos que la religión vacía, que está por lo general centrada en ritos y en prácticas vacías sin ningún tipo de significado, es una falsedad. Al contrario, nosotros tenemos que hacer de estas prácticas y estas costumbres que Dios nos ha dado un fin no el fin en sí mismo, sino el medio por el cual nosotros reflejamos la verdadera imagen de Cristo en nuestra vida, el verdadero cambio que Dios nos ha dado. Y entonces comenzamos a reflejar a un mundo que no conoce de Cristo la verdadera esencia de lo que Dios puede hacer en la vida que ha sido cambiada, transformada por el poder del Espíritu Santo. Y de esa manera creamos un impacto a las personas que están afuera. Dios nos libre de encontrarnos nosotros en algún momento proyectando una religión vacía, convirtiendo la iglesia, la cena, los ritos, los rituales, los, las cosas que hacemos normalmente como fines en sí mismos y que sea solamente esa la meta de la semana, sin importar o sin tener en cuenta que todo esto es un medio para modelar y reflejar lo, lo, lo que Cristo ha hecho en nosotros, el cambio que Jesús ha hecho en nuestra vida hacia un mundo que no conoce del Señor. Por lo tanto, mi exhortación para ti es que tú aprendas a encontrar en la palabra del Señor que todas estas cosas, oración, ayuno, iglesia, vida cristiana, la santa cena, la comunión con tus hermanos, todas estas cosas que encontramos como disciplinas espirituales, tienen el propósito de prepararnos y equiparnos para mostrar a un mundo que no conoce de Cristo lo que Cristo puede hacer en una vida transformada 
con el propósito de impactar a un mundo que no conoce el Señor, para que ellos también vengan a tener lo que tenemos nosotros por mediación de testimonios nuestros y de las acciones nuestras, y no solamente convertir estos ritos en un fin en sí mismos. Dios te bendiga.